0: Bonjour à tous, ici Marina Bourgeois, fondatrice d'Ozé rêver sa carrière. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Comme vous le savez, le podcast Oser rêver sa carrière, ce sont notamment des interviews d'hommes et de femmes au parcours de vie inspirant et qui, je l'espère, vous plairont et vous aideront dans vos questionnements de vie et de carrière. Très bonne écoute. Le chemin de mon invitée, Sandra Fillodo, a commencé classiquement avec le triptyque Parfait sur le papier, pré prépa, école de commerce, grandes entreprises, Sandra travaillait alors dans le marketing. Mais quand elle devient maman, les choses se bousculent. C'est l'heure de la prise de recul et du questionnement. Sandra commence alors à s'interroger sur le sens de l'ambition, de la réussite et de la vie. Elle décide de se reconvertir et se lance dans une nouvelle aventure, la création du super podcast Les équilibristes, avec un fil rouge qui nous interpelle tous et toutes comment mener une vie riche sans renoncer à rien qui soit important pour soi. Dans la foulée, Sandra crée sa structure Conscious Cultures pour accompagner les entreprises dans cette problématique. Tel un funambule, Sandra jongle avec tout ce qui compte pour elle, ses deux enfants, son mari, sa vie de femme, ainsi que ses aventures professionnelles. Bordelaise, lâcheuse épanouie, Sandra cumule plusieurs activités prof professionnelles par choix et pour le plaisir. Son ambition, tout choisir, son credo, il n'y a pas la vie pro d'un côté et la vie perso de l'autre. Il y a la vie point. Hello
1: Sandra. Salut Marina. Bonjour. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Ouais, C'est moi qui te remercie de ton invitation. C'est un plaisir.
0: Ben, écoute, complètement partagé, d'autant moi je suis fan de, de ton podcast Les équilibristes qui
1: traite d'un sujet que je vais te laisser
0: expliquer juste après, mm -hmm. euh, mais en tous les cas un sujet qui nous concerne, c'est vrai, toutes et tous, euh, qui est assez universel et qui n'est pas forcément finalement facile et à analyser euh, et à décortiquer. Alors, peut-être qu'on va commencer par Les équilibristes. Qu'est-ce que c'est T'en parleras mieux que moi.
1: <rire> Alors Les équilibrés, c'est un podcast que j'ai lancé il y a deux ans et demi pour traiter du sujet euh, de la conjugaison des ambitions pro et perso, hein, pour, pour faire en gros. Mais c'est effectivement cette idée de comment on mène une vie qui, qui, fasse la part, qui, qui laisse de la place à tout ce qui est important pour soi. Euh, et comme tu le disais, c'est vraiment un podcast qui est né de, 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 de ma propre problématique qui s'est posée à la naissance de mon fils, il y a sept ans où euh, j'ai été promue à mon retour de congé maths, euh, une, une belle promotion hein, avec un, un poste à très grosse responsabilité, assez exposé aussi, euh, dans lequel je me suis éclatée jusqu'à ce, m... jusqu ce que ça devienne très dur, parce que j'étais beaucoup en déplacement, euh, j'étais beaucoup sollicitée, euh, la semaine pour, pour des dîners, des trucs, et, et puis euh, donc, donc pas beaucoup physiquement là, enfin pas beaucoup, oui. j'étais beaucoup pas là en tout cas, euh, et puis aussi euh, ce sentiment en permanence d'être tiraillée, quoi. Oui, ce tiraillement. Et, ouais, ce, tiraillement. et, et ce sentiment d'être obligé de choisir. Euh, D'ailleurs, ce qu'une RH m'avait dit à l'époque, elle m'avait dit Mais tu sais, tu peux refuser et dire que tu préfères t'occuper de ton fils. Et je m'étais dit Mais c'est pas le sujet. En fait, comment je, comment je fais les deux Comment je. Oui. Je réussis dans mon poste, réussir, ce, ce mot qui, qui demande à être bien mieux défini qu'il ne l'est, et, et à être la maman que j'ai envie d'être. Pas une maman parfaite ou une maman je ne sais pas quoi, mais en tout cas suffisamment présente pour me sentir bien, pour et aussi garder du temps pour moi. Parce que c'était quand même ça la variable d'ajustement. Euh, J'étais en déplacement, je rentrais, et puis je me souviens de le, 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 le ventre tordu à l'idée d'aller à la danse parce que c'était euh, j'avais pas vu mon fils et que j'avais pas vu mon mari et que. Voilà, j'allais pas être la, la vilaine qui part euh, s'occuper d'elle, quoi.
0: Oui, bien sûr. Et cette notion ouais. d'équilibre, on, on va y revenir évidemment, mais elle est tellement difficile à trouver. Et tu vois, ce que tu me dis fait écho euh, à l'épisode précédent où donc on en parlait oui. tout à l'heure, il y avait Sandrine euh, Gentil qui était au micro et qui expliquait qu'elle aussi, ça a été à l'occasion de la naissance de sa fille, que les questions, en tous les cas, oui. sur, sur le, le, la conjugaison, l'articulation entre tout ça, oui. euh, s'est posée. Et c'est vrai qu'en tous les cas, pour les femmes, mais aussi pour les papas, euh, l'arrivée d'un enfant est aussi quelque chose qui cristallise euh, oui. la notion de choix, les d'ambition, de réussite et comme oui. tu le disais, de tiraillement. Et je, je vois en tous les cas en, en accompagnement qu'il y a souvent un virage euh, mmh. qui s'opère et, et des choix à faire. Et moi, ce que j'aime dans ton, dans ton approche, c'est justement euh, que tu dis qu'on n'est pas forcément obligé de choisir et donc de renoncer, mmh. euh, mais qu'on peut essayer de tendre euh, vers un, un équilibre sans doute souvent imparfait, mais en tous les mmh. cas, quelque chose qui conjuguerait euh, toutes, les, toutes les ambitions
1: ouais c'est ça c'est cette idée de tu vois je, je suis une enquiquineuse avec les mots mais avec tu vois une histoire d'harmonie en fait c'est un peu cette idée là plus que parce que dans le, ce qui me vient dans le mot équilibre c'est qu'on a euh, une image qui vient en tête avec le mot équilibre qui est une image de symétrie oui. tu sais on imagine une balance où il y aurait un poids équivalent de chaque côté alors que alors que enfin, l'équilibre de vie, c'est pas ça. L'équilibre de vie, c'est des réajustements permanents. L'équilibre de vie, c'est une semaine où on est en déplacement et on est hyper content d'être en déplacement, de vivre sa vie pro, de, de faire avancer des projets, d'être avec son équipe, machin. Et la semaine d'après, où bah, on peut faire du télétravail et, et beaucoup plus investir sa vie de famille, retourner au sport, revoir ses amis... Il n'y a rien d'équilibré là-dedans, enfin, tu vois. Mais au global, ça crée oui. quelque chose où on se dit, bah, c'est chouette, j'ai tout nourri, en fait. J'ai nourri tout ce qui fait que je suis moi et tout ce qui compte pour moi. Euh, donc, c'est cette idée-là, en fait. C'est vraiment plein de métaphores, en fait. C'est cette idée de nourrir les, les, les différents composants de son jardin, cette idée d'être euh, voilà, en harmonie euh, et, et donc d'être bien, quoi. Euh... Oui. J'aime bien cette idée du tout.
0: En fait, tu sais, oui. de, 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 avec une vision et arrête-moi si je me trompe, Sandra, mais très holistique ouais. finalement de, de la vie ouais. et, et tu, tu disais je lisais dans une interview tu disais le, le pro d'un côté et le perso de l'autre ça n'existe que dans les boîtes à bento et ça m'a fait sourire <rire> quand j'ai lu oui. ça c'est très parlant je trouve <rire>
1: oui parce qu'en fait tu vois je trouve que c'est un sujet qui est beaucoup plus complexe qu'il en a l'air parce que euh, la période là qu'on vient de vivre et qu'on va certainement vivre encore un moment euh, oui. on ne le rond pas trop ouais hélas euh, mais cette période où bah, on travaille de chez soi euh, on en parlait en, en off au début mais où on peut plus voir nos, nos maisons parce qu'on y est tout le temps oui. qui nécessite donc de mettre des barrières euh, tu vois de scinder les choses d'arriver à se recréer des ça et des barrières etc. Il y a ce, cet élément là mais il y a aussi l'élément que et sur lequel je travaille avec Crunches Cultures mais cette idée que les entreprises jusque là ont été enfin la façon dont on travaille a été pensée pour un, un travailleur idéal qui n'existe plus. Un oui. travailleur idéal c'était qui, qui a été théorisé c'est cette personne qui est Corozéa dévoué à, à l'entreprise, euh, et c'est un homme, euh, et pourquoi il peut faire ça Parce qu'il y a quelqu'un qui gère à la maison, et, ouais. et donc il peut scinder les choses, mais aujourd'hui ça ne fonctionne plus, et, et moi je suis toujours effarée, enfin je discute avec beaucoup de gens, j'ai plein de retours d'auditeurs et d'auditrices, je suis effarée de voir euh, la détresse en fait, euh, que, que ça peut créer cette façon, de, de manière très factice, de... c'est même, c'est pas c'est c'est pas euh, Enfin, euh, il faut scinder. Je trouve qu'il faut scinder, tu vois, la, la vie pro et la vie perso, c'est une chose, mais en tout cas en tenir compte dans le pro. En tout cas, se dire que euh, après le travail, il y a autre chose, il y a une autre vie qui, qui, qui existe et ouais. qu'il faut arrêter de se dire que tout tourne autour du travail, qu'on organise sa vie autour du travail euh, plutôt que d'organiser sa vie avec différentes composantes. C'est vraiment ça le, le message. Euh, et qui est, c'est qui qui est là où ouais, on peut parler de nuance et de, de, de finesse parce que ça n'empêche pas les barrières, ça n'empêche pas les limites, pas du tout, au contraire, on en a besoin, mais c'est de se dire, arrêtons de nous mettre des œillères et de nous dire que. Il n'existe rien en dehors du travail. Et parce qu'on rend les gens malheureux, en fait.
0: Bien sûr. Et, et tu vois, je, je fais l'analogie avec euh, nous, notre philosophie chez Oser Rêver sa carrière. On a toujours, si tu veux, un prisme euh, qui est de dire, quand on aide les personnes à se reconvertir, euh, certes, on va faire le focus sur le projet pro, mmh. mais l'objectif, ça va être d'intégrer le projet pro dans un projet de vie. Ouais. Euh, de façon, tu vois, à ce que le. Alors, pas pour compartimenter, mais pour euh, harmoniser. Oui. Euh, le tout est que les choses justement ne soient plus euh, absolument scindées et c'est vrai que ce que tu dis c'est important parce que l'entreprise se doit en tous les cas pour comprendre ses salariés comprendre ses collaborateurs euh, de comprendre l'impact de ce qui se oui. passe à l'extérieur oui. euh, je t'entendais dire dans une interview et je trouvais ça très juste tu, tu donnais un exemple qui est tout bête mais le, la personne qui arrive et qui, un, et qui a eu un dégât des eaux oui. euh, chez elle et qui arrive au boulot, bah, elle n'arrive pas avec la même énergie et la même la même euh, attitude, on oui. va dire, que, que d'ordinaire. Et, et du coup, j'avais une question par rapport à ton entreprise Conscious, Conscious culture Tu vois, oui. je suis nulle en anglais, j'ai énormément oh. mal à le <rire> prononcer. <rire> <rire> Est-ce que, du coup, tu, tu ressens
1: une réceptivité des entreprises sur ce sujet En fait, je ressens qu'on est au début. On est au début du sujet. Euh, là où j'arrive plus facilement à rentrer aujourd'hui, c'est sur les questions d'équilibre de vie, parce que c'est devenu un incontournable. On peut plus... Enfin, il y a eu tellement de... Ça s'est tellement posé avec le confinement, etc., oui. que les entreprises prennent le sujet en main. Euh, donc, je dirais qu'on est dans une dans, au tout début de ce qui va arriver derrière, mais ce qui va arriver derrière va arriver très vite parce que, en fait, si on regarde un petit peu ce qui se passe dans les pays euh, à travers le monde, moi j'ai grandi aux États-Unis, je suis oui. très euh, branchée sur la culture là-bas euh, et la culture dans pas mal de pays anglo-saxons aussi où on est très, enfin, très en retard dans, dans une courbe d'adoption de nouvelles pratiques, en fait, euh, où les notions de flexibilité, d'adaptabilité, elles sont évidentes. Oui. Où, euh, mais il y a plein de choses qui expliquent ça. Hein, C'est... Euh c'est très culturel, il euh, y, y a des super livres à lire là-dessus sur euh, la place du travail dans l'identité des Français, euh, sur euh, la manière dont on considère les enfants euh, dans le paysage euh, de la vie, dans le paysage sociologique. Tout, tout le monde vous le dira, euh, quand on est en France avec ses enfants, on dérange, vous allez à l'étranger, euh, ils sont les bienvenus, les choses sont pensées pour eux. Vrai. Et du coup, ouais. ça, se voit, ça se voit au niveau de l'entreprise aussi. Où, en ouais. fait, c'est bah non, « cache-moi cette famille que je ne saurais voir, ça ne m'intéresse pas à tes contraintes ». Euh, voilà, tu es là pour faire un, un boulot et le reste, je ne veux pas le savoir. Et en fait, ça, on est arrivé au bout de ça. Ça ne fonctionne plus. Oui. Ça ne fonctionne plus et c'est vrai pour les enfants, mais c'est vrai pour plein d'autres sujets. On va traiter du sujet Bien des sûr. aidants à la rentrée. Euh, et alors, la génération, j'ai lu tout à l'heure un truc sur la génération sandwich, euh, notre génération, tu sais, qui est à la fois parents d'enfants de, de, plutôt jeunes et euh, accompagnants de, ben, ouais. ouais, de parents qui ont besoin d'aide. Ouais. Là, c'est la recette au, au désastre si les entreprises ne prennent pas en compte le fait qu'il bah, y, a, y a autre chose en dehors de l'entreprise.
0: Bien sûr. Et, et tu vois, moi, il y a un, un, petit, un petit truc qui qui me heurte euh, dans, ce, dans tout ce débat, c'est que finalement, aujourd'hui, tu sais, on entend le mot agilité depuis oui. le, des années et des années euh, demandé pour les collaborateurs. Oui. Euh, mais finalement, la question est aussi de savoir est-ce que l'entreprise elle-même est suffisamment agile pour bien mmh. accueillir ses, ses collaborateurs Et tu vois, j'ai mmh. l'impression qu'il y a une asymétrie finalement entre euh, ce que l'on va demander aux futurs collaborateurs entrant dans, dans la société et euh, une certaine forme de rigidité qu'ont encore euh, beaucoup d'organismes sur justement euh, par exemple tu vois la, la flexibilité organisationnelle le télétravail etc et je trouve qu'en effet il y a beaucoup de progrès à faire sur ce sur cet écart euh, entre ce qui est demandé et ce que l'on propose finalement la façon dont on fait vivre l'expérience du travail aux collaborateurs
1: oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, et, euh, et c'est marrant parce qu'il y a un terme que, qui, qui est utilisé par rapport à ça, c'est la notion de symétrie des attentions, tu sais, oui. on se dit, ben, en fait, ce qu'on attend de, des, des collaborateurs, il faut qu'on se l'appelle à nous-mêmes, on se rend compte qu'il y a énormément de peur, il y a un gros sujet autour de la confiance,
0: oui, bien sûr. Euh,
1: du management par les résultats, D'ailleurs, c'est même pas, tu vois, il y, y a plein de, de, de débats en ce moment entre les termes de management et de leadership. Je pense que le manager de demain, c'est un leader, c'est quelqu'un qui, qui construit les conditions de la confiance et qui, qui fait pousser des ailes à son équipe. Euh, ce n'est ouais. pas quelqu'un qui va contrôler, vérifier, etc. Et ça, c'est encore compliqué à instaurer. Il y a plein de façons de le faire, mais euh, je pense que la, la période est, est formidable pour nous pousser à bout de modèles qui ne fonctionnent plus. J'ai l'impression que vraiment, ça a révélé tout ce qui ne marchait plus. Et notamment, ce management par euh, euh, la, la, bah, la la présence euh, ne fonctionne plus. Oui, le, du tout. le euh... présentiel pour le présentiel, tu vois, c'est un des leitmotivs ouais. des, des
0: personnes qui viennent à nous pour se reconvertir, effectivement, qui quasiment toutes, hein, à l'unanimité, euh, disent « ça, je n'en peux plus, ça n'a plus de sens, en fait »
1: ça N'a plus de sens, mais c'est ça en fait. C'est en fait fondamentalement ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens parce que quand tu enfin, quand ils pensent, on, on a affaire à des adultes, quoi. On a affaire à des adultes qui ont à cœur de mener leur mission à bien, de faire du bon boulot oui. à part 5%, mais on, on peut pas manager pour les 5% qui 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 ont pas envie. Euh, et or, c'est un peu ce qu'on fait. Et donc, oui. euh, ouais, c'est juste de dire enfin, en fait, on a des adultes qui sont là et qui, qui si, si on les a embauchés, c'est à qu'a priori ils ont des compétences et qui savent faire. Donc, faisons leur confiance. Euh, faisons leur confiance pour, faire, pour, bah, pour remplir le, la mission, quoi, le, le, le contrat. Oui. Et puis après, la façon dont ils, ils se connectent le matin, le soir. Bah, après, y a, évidemment, ce n'est pas si simple. Il y a des enjeux de, 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 de faire se rencontrer les équipes, de culture d'entreprise, etc. Bien sûr. Mais, mais en fait, ce n'est pas si simple, mais ce n'est pas non plus si compliqué. En fait. Tu vois, on oui. a tendance à se dire, oh là là, mon Dieu quelle révolution Mais en fait, ça passe par des d'assez petits changements euh, qui mis bout à bout euh, créent un peu une, une quelque chose de, de plus fondamentalement changeant, quoi.
0: Ouais, ouais, bien sûr. Et puis tu vois, je, je, je te parlais de leitmotiv des personnes qui se reconvertissent. Nous, ce que l'on voit, c'est que ouais. la notion de flexibilité organisationnelle. Alors ça, je t'assure, Sandra, tous nos accompagnés euh, mettent ce critère-là en numéro un pour leur carrière d'après. Et du coup, c'est le manque de flexibilité. Ouais bien souvent qui les a poussés à, à amorcer un changement de, de voix mm. et, et tu vois cette question là moi je me dis aujourd'hui il faut vraiment en effet s'en emparer euh, faire avancer mm. les choses et, et j'espère qu'en tous les cas tu sais dans certaines entreprises qui perdent hélas des, des collaborateurs et des talents euh, de par ça, auront cette, cette réaction en chaîne qui consiste à se dire, bon, bah, oui. pour ne pas perdre nos talents, euh, mettons peut-être un petit peu oui. plus de, de souplesse euh, dans la façon de travailler. Oui. Mais j'imagine que tout ça, c'est aussi une refonte aussi de culture euh, et de place du travail.
1: Tout à fait. C'est très très culturel et c'est marrant parce que tu, tu vois, moi je suis une marketeuse de formation et de métier oui. et tout. Et moi je vois vraiment ça comme un comme un gros sujet de marketing. Mais le vrai marketing, hein, le marketing qui s'intéresse à pas de la com à. à à deux de balles qui veulent pousser les gens à acheter des choses qu'ils ne veulent pas. Oui. Euh, le vrai marketing, c'est-à-dire de s'intéresser à bah, c'est quoi la demande et comment je crée une offre qui répond. Et oui. la demande, elle est claire. Elle est ce que tu décris là. Euh, elle est ce qu'on voit dans tous les sondages depuis, depuis déjà quelques années mais que la pandémie a fait que exploser en pleine figure. Oui. C'est que euh, bah, 92% des salariés français veulent de, de la flexibilité. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on met dans le mot « flexibilité » C'est énorme. Oh. Enfin, voilà, après, la question, c'est qu'est-ce qu qu'on met dedans, comment est-ce qu'on l'accorde, etc. Ce n'est pas un changement qui se fait de manière simple, mais comme tu dis, il y a vraiment un sujet de culture autour de ça. Oui. Euh, mais je, je pense que les entreprises qui ne prennent pas le train en marche vont avoir beaucoup de mal à, à garder euh, les, les, les personnes euh, qui seraient euh, ce qu'on appelle des talents. Euh, c'est vraiment devenu un un argument d'attractivité énorme. Ouais. Et même, et même au-delà de l'attractivité, c'est même devenu un... Euh, tu sais, ça doit faire partie du package de base, quoi. Parce que euh, je, moi, je fais partie d'une génération qui s'est accommodée des choses, euh, mais je sais que les gens qui ont 5-10 ans de moins que, que moi, euh, c'est pas le cas. il euh, y a des choses qui attendent euh, comme étant... Enfin, c'est un peu des prérequis. Des quoi, prérequis, oui. Euh, ouais. Et, et c'est euh, le cas. Et donc, ouais. euh, la question, c'est comment est-ce qu'on leur... Euh, euh, comment est-ce qu'on leur offre ça Mais ce qui est super, c'est que déjà c'est qu'il y a trois ans, moi, quand je parlais de ces sujets-là, on me regardait avec des gros yeux en me disant, mais enfin, depuis quand euh, les salariés décident de quoi que ce soit euh, Qu'est-ce que c'est que cette histoire Et aujourd'hui, il oui. y, y a un sujet. Donc, on oui. va y aller, non, mais, euh, mais oui, il y a un gros sujet.
0: <rire> Et tu vois, moi, ça me fait penser, je, moi, je me dis que ces sujets-là sont connexes, tu sais. Euh, Tout ce qui se passe aussi du côté, de euh, ben, finalement, de de la révolution, alors c'est un grand mot, mais euh, des femmes actuellement et du positionnement Tout que les femmes reprennent. Moi, je vois vraiment une association. Euh, tu, tu as interviewé, euh, tu sais, Céline Alix mm. euh, et, et c'est vrai que dans son livre, elle en parle très bien de cette volonté aussi de, de gagner en souplesse, non pas pour travailler moins, mais pour travailler différemment. Et, mm. et c'est aussi ça, un combat euh, un combat porté beaucoup de, de femmes et, et, et ça, c'est génial, qui continue. Et... Tu vois, j'associe ça à ça, et le corollaire nous convoit euh, à, à, à tous et à, à ce phénomène, c'est aussi en matière de reconversion, c'est du coup euh, beaucoup de reconvertis optent pour l'entrepreneuriat après mm -hmm. une première de carrière de salarié. Toi, c'est ce que tu as, c'est ce que tu as fait. Mais on va en parler juste après. Euh, et tu vois, beaucoup se disent, bah, je vais aller vers l'entrepreneuriat sans forcément d'ailleurs avoir d'idées ou de projets précis au départ, mais en se disant, en gros, je, je, je schématise bien sûr, mais. Euh, je vais vers l'entrepreneuriat où je me mets à mon compte, ou vers le freelancing pour euh, gagner en souplesse. Tu ouais. vois Et En fait, c'est presque la modalité de travail qui ouais. l'emporte sur le cœur de métier.
1: Je suis d'accord. Ouais, ouais. Je vois beaucoup ça aussi. Et euh, ça m'alerte ça, ça un petit peu aussi parce que, tu vois, j'ai je, je souvent des discussions aussi. Euh... En fait, je pense que Aller vers l'entrepreneuriat pour la flexibilité, je ne sais pas si c'est... Enfin, sans jugement et tout, hein, mais, mais c des, c je me dis qu'il y a un risque aussi là-dedans parce qu'au début, on a beau être flexible, on est aussi euh, très peu flexible parce qu'il faut bien rentrer de l'argent à la fin du mois tout et il y a une pression qui n'est pas la même que quand on est salarié. Oui. Il faut être sacrément euh, pris au trip par son projet pour, ouais. pour supporter enfin tu es bien placé pour le savoir pour supporter oh, oui, complètement les, les, les montagnes russes émotionnelles euh, la pression qu'on peut se mettre euh, etc le stress que ça engendre ouais. donc je pense que la, la flexibilité de l'entrepreneuriat c'est un bonus mais ça doit pas être le motif pour se tourner vers l'entrepreneuriat enfin ouais.
0: Je te rejoins complètement sur le ouais. sur le sujet, en effet, de mettre euh, plus le fond, enfin, de donner plus d'importance au fond et à l'idée, au projet, qu'à qu la forme, la modalité d'exercice du travail. Oui. Et alors, du coup, euh, je disais, Sandra, dans une interview, que tu, quand tu, toi, tu t'es reconverti euh, il t'avait fallu déconstruire un certain nombre d'idées reçues, mm -hmm. et notamment le fait, je, je soulignais une petite phrase qui est euh, « on ne peut pas bien vivre en étant à son compte oui. » par exemple donc comment ouais. tu as toi tu as euh, travaillé toutes ces, 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 peut-être ces héritages je sais pas familiaux culturels sociaux peu importe mmh. euh, comment tu
1: as réussi à, à t'affranchir un peu de tout ça ah là là, un, mais c'est vraiment un processus et c'est bien qu'on en parle parce que moi je euh, je suis toujours très pour qu'on parle des coulisses des choses parce qu'on oui. a, quand on voit les autres euh, arriver à un certain point où on a toujours l'impression qu'ils se sont réunis un matin comme ça, tu sais, c'est vraiment c sur un claquement de ça. doigts <rire> ouais, ça. alors que non et que euh, c'est un, un vrai processus et dans mon cas, ça a demandé euh, différentes étapes enfin tu vois, je suis pas passée euh, euh, Je ne suis pas passée à l'entrepreneuriat pur euh, en, en première instance. J'ai eu une phase où j'ai été salariée aussi à côté. Euh, et en fait, moi, ça a été beaucoup de travail sur moi. Enfin, beaucoup, beaucoup de... Tu vois, j'ai suivi un coaching qui m'a vachement aidée là-dessus. Oui. Euh, Je pense qu'il y, qu y a des pensées comme ça qu'on a euh, très, très ancrées en soi et qu'on ne peut déloger que euh, grâce à un accompagnement extérieur, quelqu'un qui vous aide et en particulier le coaching parce que Notamment, il y, a, il y a plein de nouvelles vagues de coaching qui sont géniales parce qu'elles elles aident vraiment à, à prendre du recul sur soi, à identifier ses pensées, oui. et à identifier l'impact qu'ont les pensées sur ce qu'on fait. Quoi. Et donc, tant que j'étais dans cet état d'esprit de me dire bah, je ne peux pas gagner ma vie correctement en étant à mon compte, bah, je n'allais pas gagner ma vie correctement en étant Mais à mon non. compte.
0: Tu projetais le, 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 sc ouais, le scénario
1: négatif. Tout à fait. Et ouais. en fait, ça, il euh, bon, y en avait plein d'autres, hein, des pensées, et puis il y en a encore. Mais c'est ouais. vraiment un boulot... Bah, la, ma coach, justement, disait, euh, c'est comme, euh, comment on dit, du euh, quand on enrache les mauvaises herbes, tu sais, c'est un peu cette idée-là d'arracher oui. les mauvaises herbes, d'arracher ouais. les mauvaises pensées. Et c'est un travail constant. C'est pas parce que tu l'as fait une année qu'il n'y a plus jamais de mauvaises pensées qui repoussent. Donc c'est prendre l'habitude de ça, prendre l'habitude d'observer ses pensées et de se dire, ok, est-ce que ça, cette pensée-là, elle m'est vraiment utile Pas franchement. Donc qu'est-ce que je peux, qu sur quoi je peux travailler pour m'en défaire Donc ça, je crois qu'on ne peut pas faire l'impasse de ce travail-là. Euh, et, et voilà. Je, et en plus, je trouve que l'entrepreneuriat, c'est franchement euh, un exercice de développement personnel et de travail sur soi. Euh, de, enfin, rude, quoi, et, et vraiment ouais. euh, qui pousse dans les retranchements parce qu'on est face à toutes les pensées euh, limitantes euh, euh, qu'on a, en fait, sans s'en rendre compte. Complètement. Un...
0: Mmh. Ouais, ouais, complètement et je te rejoins là-dessus également sur, sur l'importance d'essayer en tous les cas de travailler sur ces, ces pensées euh, croyances ou injonctions euh, limitantes et puis aussi mmh. quand on a des peurs comme ça ou des petites phrases tu sais qui sont un peu des phrases ennemies qui nous viennent et, et oui. qui, qui, qui poussent un peu à l'immobilisme parfois on oui. essaie de s'interroger sur finalement est-ce que cette croyance m'appartient oui. euh, est-ce que j'y crois vraiment euh, ou est-ce qu'il s'agit d'un héritage quel qu'il soit oui. ou d'un poids de la, une injonction sociétale ou autre oui. et, et c'est vrai que c'est un vrai travail finalement de, de dentelle pour aller décortiquer un petit peu oui. toutes ces, ces peurs, ces blocages, ces croyances, etc. Oui. Euh, toi, toi, donc, du coup, pour, pour parler de ta reconversion, donc tu étais dans le marketing mm -hmm. euh, et donc c'est la naissance de ton fils qui, mm -hmm. a, qui a créé la bascule
1: Pas tout de suite, euh, pas tout de suite. Tu vois, il m'a fallu euh, bah, deux ans, il avait deux ans quand j'ai quitté mon poste, euh, il oui. m'a fallu, fallu du temps et la première grosse pensée que j'ai dû déloger, avant d'envisager de, de, une reconversion qui, qui était absolument... Enfin, si tu m'avais dit il y a quatre ans qu'aujourd'hui, je ferais ce que je fais là, je ne t'aurais pas cru. Enfin, c'était ouais. euh, totalement inimaginable. D'où le côté processus, c'est pas... Enfin, c'était vraiment tout petit à tout petit. Et, euh, et donc, ouais, j'ai eu mon fils, j'ai continué sur mon rythme, etc. Et puis, euh, j'ai fait un... J'ai suivi un une sorte de, de bilan euh, collectif. Et, euh, et là, je me suis délogée de ma première grosse pensée euh, qui m'aidait pas, qui était euh, Mais... cette idée que, que bah, en fait, le, la vie d'adulte, c'est ça, quoi. T'en bats au travail et puis c'est comme ça, et puis de quoi tu te plains, enfin, oui. tu vois euh, L'idée euh, saugrenue de te dire que euh, t'es pas obligé de t'en prendre plein la tête, <rire> c'est affreux, hein, ça fait vraiment me On n'est pas obligé de souffrir, en fait. Non, on n'est pas obligé de souffrir, <rire> tu vois, t'es pas ouais. obligé de... Et ça... Euh, cette pensée-là, elle était. C'est marrant parce que quand j'en parle, il y a plein de gens qui me disent Bah oui, en fait, moi j'ai la même pensée. C'est peut-être un peu judéo-chrétien ou français, ou je ne sais pas, mais en tout cas, l'idée de se dire qu'on peut s'épanouir dans son travail, on se dit Oui, bon, bah, ça c'est pour les uberlus. Euh, oui. » Enfin, euh, non, en fait, pourquoi <rire> Pourquoi on serait obligé d'en baver Donc, ça c'est la première grosse pensée. Et puis après, bon, je me suis euh, euh, un peu épuisée au travail et tout, donc j'ai quitté ce boulot-là. Et, euh, et, f... et j'ai lancé les équilibristes quelques temps après, je suis tombée enceinte de ma fille, donc ça a oui. été euh, deux gestations en même temps, oui. <rire> ma, ma pitchoune et puis mon projet de podcast. Et euh, en parallèle du projet de podcast, je voulais vraiment accompagner les entreprises, parce que je me disais qu'il y avait un... Moi, je faisais beaucoup le lien que tu as fait tout à l'heure, mais sur euh, l'ambition des femmes et les conditions. Euh, dans lesquels cette ambition peut ou pas se, oui, se révéler. Bien sûr. Euh, je me suis retrouvée, là, je viens de publier un article pour euh, « Welcome to the jungle » sur euh, les injonctions implicites euh, au travail parce que je, je me suis tellement souvent retrouvée dans des situations où j'étais la seule femme, où j'étais euh, la seule à, euh, avec certaines problématiques à devoir vite, vite, vite partir à 6 heures. Euh, mes collègues, ouais. ils n'avaient pas le même âge que moi, ils n'avaient pas la même vie que moi. Et c'est compliqué d'être toute seule, en fait. C'est vraiment pas facile d'être toute seule en déplacement où tout le monde te dit « Ah, mais il est où ton fils ?»« Il bah, est bah, avec son père. »« Ah bon, oh là là, il assure. » Oui, oui, oui. Enfin, d'être toujours en décalage, d'être toujours différente, c'est oui. pas facile. Et, euh, et ça, demande beaucoup, beaucoup de, ça coûte beaucoup d'énergie. Et euh, donc, je faisais vraiment le lien entre ça, entre l'expérience que j'avais vécue, et puis de me dire bah, « En fait, il y aurait des postes plus flexibles et ambitieux, oui. Parce que les postes flexibles que je trouvais, c'était pas des, c'était pas des choses qui m'attiraient. J'avais, j'avais quand même une, une forme d'ambition de d'apprendre, de progresser, de d'avoir plus de responsabilités. Et donc j'avais cette une vague idée de autour de, de l'ambition et de la flexibilité, etc. Mais, je, tu vois, il y a quatre ans, vraiment, on m'a hein. Je me souviens avoir pitché mon truc euh, dans, un, <rire> dans un club. Mais vraiment, c'était drôle. Là, vraiment, c'était rigolo. Et il me dit, mais, 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 vous, mais vous planez, quoi.
0: <rire> euh... C'est super intéressant, parce que, et, et je sais que ça résonnera chez nos auditeurs et auditrices, et notamment chez nos accompagnés, parce que, euh, ceux qui sont au, au stade justement dans lequel tu étais et que j'ai pu vivre également de se dire, bon, bah, alors là où je suis, ça dysfonctionne, je ne peux plus, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de bah, derrière ouais. enfin, C'est pareil, il y a plusieurs années, si tu m'avais dit qu'aujourd'hui, euh, j'aurais osé rêver sa carrière, que j'écris euh, des articles et, et quelques bouquins ou le podcast, mais jamais, vraiment, jamais. Et je sens <rire> la sincérité également dans ton <rire> propos, vraiment, j'aurais je, je, ri ou je ferais dit, mais n'importe quoi. Ouais. Et, et c'est important, tu vois, je voudrais vraiment montrer ton exemple à, à cette celles et ceux qui nous écoutent. Voilà, on, on est dans un poste à un moment donné, il y a une envie d'autre chose ou il y a quelque chose qui ne convient plus. Euh, on ne fait pas évidemment le grand saut comme ça, de, mmh. sur un, on le disait tout à l'heure, sur un claquement de doigts ni du jour au lendemain. Mais pour autant, il y a un processus et d'introspection, d'action, etc. Et c'est un cheminement aussi intérieur et qui mène euh, bien souvent à l'alignement. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as pas trouvé ton équilibre… Enfin, ton équilibre. Alors, du coup, tu n'es peut-être pas en place, non, mais tu as mais compris l'idée. Oui oui, 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 oui. Je oui. joue sur ta tolérance. <rire> <rire> en tous les cas, ton ta satisfaction euh, dans un poste exclusif ou dans une fonction exclusive, mais au contraire, mm. parce que là, tu as, on va en parler après, tu as le podcast, tu as euh, ta boîte, et puis tu tu en as l'as évoqué juste avant, tu as, tu as intégré le lab de Welcome to the Jungle mm. il n'y a pas longtemps. Mm. Donc, tu es
1: plurie-activité. Euh, oui. et, et ça, moi qui le suis également, c'est ultra riche. Ah bah ouais. Ah mais oui. Mais ça vraiment... Euh, même j'ai une période où j'étais slasheuse et où mes activités n'avaient pas grand-chose à voir euh, entre... J'étais directrice marketing à temps partiel et puis j'avais le podcast et des missions pour euh, les équilibristes à côté. Mais même là, il y a une richesse folle en fait entre... Euh, entre toutes les activités. Enfin, là, je sais qu'aujourd'hui, quand j'écris un truc pour boire comme tout à encore, ça fait égo. Ça me donne des idées pour mes accompagnements et mes contenus pour mes clients. Ça me donne des idées d'interviews. Enfin, c'est. Oui. Enfin, voilà, moi, je fonctionne beaucoup comme ça. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais c'est. En tout cas, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est une richesse folle, quoi. Oui. C'est vraiment. Puis chaque projet nourrit l'autre, en fait. Tout à fait. Tout oui. à fait. Chaque projet nourrit l'autre. Et puis, tu fais des rencontres. Enfin, tout fait écho. C'est très, très. Très très chouette.
0: Et justement dans cette nouvelle vie de multi-entrepreneuse, on va dire slasheuse pour oui. caricaturer un peu, est-ce que tu arrives aujourd'hui toi à avoir cette denrée rare qui est le, le temps pour soi, le vrai temps pour soi où on peut décider de, de faire ou de ne pas faire d'ailleurs des choses qui, qui font du bien ou de s'arrêter ou de se poser un instant Est-ce que euh, dans, cette, euh, dans ton début, alors ce n'est pas exactement le début, ce que tu as avancé, mais dans ce processus de, de reconversion, tu arrives à, à illustrer, à mettre en pratique ta propre cause.
1: Oui, oui, oui. oui, oui. Et, euh, et j'ai envie de te dire, il y a des semaines où je ne te dirais pas du tout, et puis il y a des semaines où je te dirais dirai oui. Mais, oui. Mais donc, c'est oui, parce qu'au final, euh, enfin... Euh, c'est vrai que le fait d'être à son compte, euh, mine de rien, tu, tu, tu as cette souplesse-là de, euh, de pouvoir décider euh, vraiment quand tu travailles. Donc, euh, si j'ai besoin de faire quelque chose dans la journée pour mes enfants, pour moi, c'est tout à fait euh, c est, c est possible, ouais. euh, sans se justifier à qui que ce soit. Et ça, c'est précieux. Mais j'ai aussi beaucoup appris à m'écouter. Un truc euh, qui était un gros mot, euh, un peu pour moi à l'époque, euh, parce que je voulais faire, 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 faire. Et... Euh, et que euh, on n'est pas hum, ce mot est très connoté enfin ça c'est toujours un truc que je relève mais s'écouter oui. c'est connoté hyper négativement alors que c'est la base de la base de la base Enfin, on devrait apprendre aux enfants ça à l'école à s'écouter oui et à se connaître oui. et à s'écouter et, et donc maintenant je sais que quand euh, quand il y a des périodes où c'est où c'est trop tu vois où c'est et ben je, je sais designer je sais intégrer euh, euh, dans la suite euh, ben des temps off des temps de repos même dans des journées hyper chargées quand je sens que je fatigue ben je, je... on parlait de méditation tout à l'heure mais j'ai aucun problème à, à me faire une pause de méditation ou une sieste ou, ou aller oui. faire une balade mais tout ça ça passe par l'écoute de soi
0: et l'autorisation, Et, Et ah, aussi. Ouais, ouais,
1: ouais. Et mais en fait, en fait, enfin, une fois, je trouve que une fois que tu goûtes à ça, ça paraît d'une évidence folle parce qu'on n'est pas des machines. Donc, euh... donc, euh, si on n'est pas, enfin, si on peut pas écouter, si on n'apprend pas à s'écouter, ça euh... ben, ça marche pas en fait. Euh... Et tu vois, y a... vraiment cette notion de euh, ça, c'était quelque chose que. Enfin, quelque chose qui me tient à cœur, mais tu vois, le, le temps pour soi souvent on le présente comme la récompense mais c'est pas la récompense, c'est le carburant c'est vraiment le, le... et oui. le temps pour soi, c'est pas euh, une journée par spa, au spa par semaine, le temps pour soi c'est oui. ça, c'est 20 minutes de méditation c'est une balade le matin à la fraîche pour, pour se, se recentrer c'est un coup de fil ça peut être mille petites choses bien sûr mais, mais tu, tu as raison, c'est absolument précieux et c'est ce qui permet de de tenir, et y a eu, j ai, j ai eu, là j'ai eu des mois très chargés, et je, je sais que je tenais aussi, en me disant, bah, je sais que telle date, je vais faire tel truc, euh, ou la semaine prochaine, je, je bloque mon cours de yoga, mais ça, ça passe vraiment par euh, beaucoup, c'est mon obsession, ça met l'intentionnalité, vraiment de se dire, oui. c'est hyper important, c'est le truc que je grave dans le marbre, et, et j'organise le reste autour, versus il euh, y aura versus je m'accorde les miettes quoi <rire>
0: ouais. et oui tu viens d'employer un mot euh, qui aussi pour moi est, est au cœur de tout ça c'est le, le terme organisé parce que finalement mm -hmm. on, on a beau dire mais dans, dans ces rythmes un peu effrénés qu'on a avec la course mm -hmm. au temps permanente euh, et là c'est vrai que si on n'organise pas finalement le temps pour soi alors sans le figer pour autant sans mm -hmm. dire voilà tel jour je prends telle pause oui. etc mais en tous les cas d'avoir malgré tout une sorte de Dossature, d'organisation, oui. même collective, quand on a un époux ou une épouse ou des enfants, où là, on, on, on ne dépend plus que de soi, il y a les autres, donc il faut prendre aussi en compte les autres, évidemment, euh, et du coup, l'organisation est aussi quelque chose d'important. De, 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 Est-ce que toi, l'organisation, c'est quelque chose qui, qui est un de tes gros sujets euh, dans la vie
1: euh, C'est marrant parce que en fait j'ai toujours l'impression de ne pas être organisée, mais je pense que je dois l'être parce que j'arrive à faire quand même pas mal de choses et, euh, et, et je suis en fait enfin ouais tu j'ai du mal à me dire organisée, mais je pense que je le suis quand même. Ouais. Euh... Mais comme je suis toujours en, en, en recherche permanente d'amélioration et tout, j'avoue que je suis toujours aussi à la recherche de nouveaux trucs et tout. Mais, mais si je suis organisée, il y a des petites choses qui m'aident bien. Euh, et euh, tu vois, des, des, des habitudes que j'ai prises et qui sont hyper aidantes. Oui. Qui sont euh, des choses simples, hein, mais euh, euh, prévoir sa semaine, tu vois, le dimanche, j'ai je, je, un un agenda où j'ai enfin j'ai un agenda j'ai toujours un agenda papier moi je suis <rire> je n'arrive pas comprends, faire... je suis comme toi <rire> c'est marrant je sais pas j'aime bien le, le papier le truc ouais tout le monde se moque de moi quand je sors mon ah agenda bah alors là pas, pas moi tu, vois, tu, tu peux regarder, euh, de façon transparente mon agenda à papier et j'ai une sorte de, de, de bullet journal que j'utilise pas du tout dans les règles de l'art du bullet journal mais oui. où j'ai euh, toutes mes tâches que j'ai que envie de faire chaque jour quoi. donc j'ai une vue de ce que je veux faire chaque semaine euh, chaque mois euh, j'ai une vue assez globale là je, là je suis un peu à la bourre sur euh, la visibilité du trimestre mais, mais globalement j'ai une vision assez claire de ce que, ce que je souhaite accomplir et tout euh, là où j'ai du mal encore c'est sur les sujets euh, mais c'est là où c'est intéressant c'est sur tous les sujets de programmation de réseaux sociaux de machin de trucs comme ça là j'ai je, je, encore des progrès à faire et donc je vais me faire aider tu vois là je, oui. je, je passe à une phase où je vais déléguer j'ai trouvé quelqu'un de formidable qui va m'aider sur la partie Super. vraiment. ouais ouais c'est une étape pour moi de, de, de lâcher ça mais c'est formidable, je lui disais hier je dis, mais rien que de lire, ton, rien que de regarder ton planning et tout je me sens allégée parce que ben moi oui. c'est un truc que je, que je sais pas faire. Ouais. Euh, J'ai mis l'idée mais je sais pas l'implémenter donc euh, génial parce que toi tu t'éclates à faire ça et moi ça me soulège donc euh, parfait.
0: Oui c'est <rire> savoir aussi se délester parfois ouais. de, de, de choses euh, qui une fois encore sont pas figées mais à certains moments délester etc. Euh, pour créer un peu d'espace euh, ouais. pour soi ou tous les cas aussi tu sais euh, libérer le, le disque dur mental créer un peu d'espace ça c'est ouais. ça, ça fait du bien et c'est vrai que c'est une étape dans la vie d'un entrepreneur aussi quand tu commences à, à pouvoir déléguer ouais. euh, c'est une vraie étape dans l'aventure
1: ouais. 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 oui tu connais bien ça toi <rire> oui
0: oui et je, ouais. je, quand la, la première fois que ça m'est arrivé j'avoue que j'étais je reconnais partagé entre me dire oh, est ce que cette personne va faire euh, aussi bien sans prétention enfin, oui, même oui. si ici si, avec la prétention que j'avais pour, pour ma boîte euh, est-ce qu'elle va faire comme je le voudrais mmh. et, et puis en même temps se dire ah, c'est génial parce que je vais gagner du temps pour d'autres choses mmh. etc donc ça c'est ouais. un vrai confort. J'ai une dernière petite question de podcasteuse oui. euh, pour euh, Sandra, pour des personnes qui souhaiteraient se lancer, je t'explique pourquoi je te la pose, moi j'ai des accompagnés tu sais qui des fois ont des sujets, des thèmes mmh. euh, qui les intéressent beaucoup, qu'ils creusent euh, par des lectures, par des vidéos, etc., par des formations, et euh, certains me disent, tu vois, Marina, j'aimerais en faire quelque chose. Ce sujet-là, je commence à le maîtriser, j'aimerais en faire quelque chose, et je songe au podcast. Mm -hmm. Alors, moi qui suis euh, récente, hein, dans le, dans, on va dire, dans le domaine du podcast, euh, quel conseil, toi, tu donnerais à quelqu'un, tu vois, qui a de la matière et qui aimerait en parler, faire connaître, etc., euh, est-ce que tu vois des des étapes euh, ou, ou des conseils ou, ou peut-être des écueils à éviter quand on, on se dit tiens je, je voudrais faire quelque chose de, de ce qui profondément m'intéresse via le podcast
1: enfin là ce que tu décris là c'est la recette idéale pour lancer un podcast parce que parce que je pense que aujourd'hui il y en a ben, il y en a beaucoup qui se sont lancés et c'est génial c'est vraiment le signe que on est on est dans une ère où euh, les les expertises individuelles euh, ont une place extraordinaire, ça c'est vraiment génial, ouais. tu, tu peux te, te former ou t'intéresser à mille sujets, parce qu'il y a toujours un expert qui est prêt à, à tu vois, offrir, en plus ce podcast c'est un format hyper généreux, parce que c'est très souvent sûr gratuit, c'est très souvent, enfin euh, c'est fou, moi des fois je me dis c'est incroyable d'avoir accès à, enfin euh, surtout dans les interviews, mais tu vois le, le recul, la richesse, des, des je sais que toi aussi tu es une amoureuse des parcours de vie, ouais. mais ouais. c'est fou, donc pour ces, les gens qui auraient euh, amassé plein plein d'expertises et de connaissances, euh, je dirais que la, enfin, la, la plus, le plus gros ingrédient, il est, il est là, en fait. de trouver vraiment, tu sais, on parle de niche en marketing, mais de trouver vraiment sa singularité, sa spécificité. Oui. Même, et, et parfois, de se dire, euh, ben, c'est pas parce qu'il y a déjà, je ne sais pas, imaginons euh, euh, un podcast sur euh, euh, le vin. Ouais. Ouais il euh, y a mille façons de traiter le sujet du vin et, et même si on est deux à faire un sujet sur les femmes dans le vin euh, ça sera oui. pas du tout le même podcast parce qu'on y met euh, soit sa façon de poser des questions sa façon de mener les conversations le choix des invités donc je pense qu'il faut déjà euh, oublier euh, souvent quand je discute avec des gens qui ont envie de lancer un podcast ils ont ce, ce syndrome de dire il bah, y en a déjà tellement il euh, n'y a pas de place pour le mien oui. ça il faut l'oublier parce que parce qu'il y a toujours de la place, en fait. Il y a toujours de la place pour euh, des choses singulières. Euh, euh, voilà. Euh, l'idée n'étant pas forcément d'en vivre <rire> du jour au lendemain, euh, ni même oui. peut-être d'ailleurs jamais. Enfin, tu vois, on, on en parlait toutes les oui, jours en off, mais euh, l'idée, ce n'est pas forcément du tout de vivre de son podcast. Euh, mais je, je crois qu'il faut se lancer. En fait, je crois que le seul conseil, c'est allez-y, lancez-vous. Oui. Techniquement, il n'y a, a pas de barrière à l'entrée. Enfin, ça ne coûte pas cher un micro. Euh, tout à fait, je, je confirme. confirme. Oui, tu vois. Ouais. il a... C'est très accessible, en réalité. C'est très accessible. Ouais. Vraiment, euh, même se former, on... pas besoin de payer des formations. Il y, a, il y a tous les tutos que vous voulez en ligne. Euh, le le logiciel de montage, c'est gratuit. Enfin, c'est très, très simple. Il faut, il faut être prêt à y mettre du temps. Euh, ça, Bien sûr. Ouais. Mais en soi, c'est très simple. Et, euh, et donc, je dirais, il faut y aller. Oubliez aussi... Euh, moi, ça a été un gros sujet. Et je crois que c'est ce que j'entends aussi chez d'autres. Mais c'est cette peur de faire un truc un peu euh, pas terrible. Euh, oui. Euh, et, et à chaque fois qu'on se lance dans un projet créatif, hein, mais ça c'est aussi un truc qu'il faut apprendre à dépasser, euh, en se disant, de bah, toute façon, enfin c'est comme quand on fait un gâteau à je ne sais pas quoi la première fois, et c est, c est jamais c'est jamais Jojo et on s'améliore. On n'attend pas d'un enfant qui se lave et qui sache marcher euh, du premier coup. Donc, appliquons-nous oui. cette, cette même euh, bienveillance. Et, euh, et en fait, euh, juste y aller avec euh, de la générosité et de l'envie de partager. Quoi. Je, je pense que ça, c'est le meilleur guide. Euh, oui, les bons que, ingrédients. Oui, pour que ça résonne chez les autres. Après, il y a un truc si qu'il faut, euh, qu faut, qu faut essayer de faire, mais c'est essayer de faire connaître son projet, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Oui. Euh, et donc c'est toujours pas mal d'essayer de trouver euh, des médias pour faire le relais euh, etc., etc ce que j'ai pas du tout fait moi hein. je suis vraiment la marketeuse cordonnier chaussée. <rire> mais, euh, <rire> mais il faut, voilà, ça c'est pas mal quand même d'aller euh, chercher le oui, relais euh, euh, de, de se faire connaître euh, au delà de la, de la croissance organique ça c'est vraiment le seul conseil mais pour le reste je dirais il faut, faut y aller, il faut essayer, il faut tester il euh, n'y a, a pas grand chose à perdre en fait c'est
0: tu enfin, le dis très bien il n'y a pas oui. grand chose à perdre ouais. complètement et j'en profite pour glisser euh, moi un, un petit ouvrage qui m'a qui m'a bien servi euh, au moment où justement je me suis décidée à, à lancer le podcast euh, de Pénélope ah. Buff, pardon tu sais c'est le, oui. le podcast pour les nuls je, je crois oui, qu'il est qui comme était sorti. il a l'air super ce bouquin il est super et sincèrement alors moi qui suis nul mais nul dans tout ce qui est informatique technique etc il m'a donné beaucoup de clés mm -hmm. et, et de façon très simple donc voilà je le glisse pour les personnes ouais, qui parfait. nous écoutent et picorer comme ça des, 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 des velléités appétence pour, pour créer leur podcast. Ouais. Euh, en tous les cas, tu es l'illustration parfaite qu'on peut être dans une vie euh, qu'on peut parfois estimer euh, figée et puis finalement faire bouger complètement les lignes. Et j'imagine, euh, tu me diras si, si j'ai tort ou non, Sandra, mais que tu dois te dire aujourd'hui bah, peut-être que dans deux ans, dans cinq ans, ce sera encore
1: très différent. Oui, oui, je me dis ça. Je ouais. me dis ça et, et j'adore cette idée-là. Enfin, pour le coup, euh, moi, si tu me dis, c'est quoi ton plan à 5 ans, j'en ai pas. Enfin, je, je, sais, je sais où je veux aller avec ma boîte et tout, mais je, je suis tellement consciente de, des choses totalement inattendues qui peuvent se produire euh, que c'est aussi très chouette de, de rester ouvert à ça. Quoi. Bien sûr. Mais ça ne veut pas dire façon. pas avoir de, de, de cap, mais euh, en tout cas, de se dire euh, la vie est pleine de surprises, quoi.
0: Ouais. Et que ouais. Et que rien n'est figé.
1: Rien n'est figé, et c'est tout le principe de l'équilibre, <rire> c'est que rien n'est figé, qu'on mmh, ouais, ouais, peut réinventer quand on veut. Mmh.
0: Merci beaucoup, beaucoup Sandra, pour ce moment euh, très sympathique, j'étais vraiment contente de t'avoir une fois encore euh, au micro, et puis euh, je mettrai euh, les références de, de ton podcast, donc les équilibris, que je vous recommande grandement, sous les liens, tu sais, sur les réseaux sociaux et puis sur Apple
1: Podcasts podcast, également, mmh. euh, à bientôt, Sandra. Merci beaucoup, Marina. Merci à toi. Merci. À bientôt.
0: L'épisode est terminé. J'espère que cette interview vous a plu et que d'une façon ou d'une autre, elle vous a enrichi. N'hésitez pas à la partager à vos proches. Et comme d'habitude, je vous mettrai toutes les références citées dans l'épisode sur nos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et Instagram. Si vous souhaitez me suggérer un nouvel invité au parcours de vie inspirant, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à soutenir le podcast Osez rêver sa carrière en mettant des petites étoiles et des avis sur Apple Podcasts ou des pouces levés sur les réseaux. Et si Apple c'est pas votre truc, retrouvez-moi sur Deezer ou Spotify. A très bientôt et surtout prenez soin de vous.